1: slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: No Watch.fm.
3: Incredible web show.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2010 et c'est l'épisode numéro 33 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de technologie, d'Internet et de gadgets. On parle à tout le monde parce que Internet, c'est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement pour les pros, cette émission. Et aujourd'hui, on va vous parler de choses qui vous concernent directement puisqu'on va vous parler de Facebook et de l'implication des derniers changements de Facebook, de Facebook sur votre vie privée et la manière dont vous allez surfer sur le net, rien que ça. On aura aussi euh, des histoires d'Apple et de nouveaux, nouveaux iphones trouvé dans des bars avec des histoires d'éthique de, de blogueurs, vous allez voir de quoi on parle, et d'autres petites choses, et euh, je suis très heureux d'avoir deux blogueurs proéminents euh, et célèbres pour parler avec moi de tous ces sujets, euh, Cédric Bonnet, euh, grand, grand podcasteur devant l'éternel, tu vas bien Ça va, ça va, très bien. De, tu nous rejoins depuis le sud, il fait beau, il fait chaud euh,
1: Ouais, ça ah, va, il, il fait beau, il fait chaud, et puis pour le 33 euh, vu que j'habite à Bordeaux, c'est quand même sympa quoi, de m'inviter.
2: Ah mais c'était totalement calculé. Hein. Euh, bien euh, sûr. Complètement, bien sûr. Et on a aussi Corben qui nous appelle depuis son bocal. Comment vas-tu <rire>
0: Bonsoir, ça va bien. Ouais.
2: <rire> Alors pour la petite histoire, Corben avait son micro tout prêt, tout était entièrement, entièrement préparé et puis au final ça n'a pas marché.
0: Ouais, J'ai euh, du, tout... du matos de ouf et, et ça merde. Tu ça. sais que... tu, tu tu perds de la, de la crédibilité de bidouilleur, là, euh, tout à coup. Ouais, mais là, là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est bizarre, c'est macOS euh, qui ne supporte pas le micro à euh, l'entrée ligne. Donc, euh, si quelqu'un a une astuce, euh, je suis preneur. <rire> ah, mais c'est ça, c'est le Mac. En fait. J'ai testé sur ça deux Macs différents, euh, c'est pareil. Ouais, ouais. Donc, euh, et avec deux micros différents.
2: Donc, bizarre. Donc, on a l'effet bocal, mais euh, ouais. c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est qu'on puisse t'entendre et te comprendre. Euh, et c'est bien le cas aujourd'hui donc euh, magnifique, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire là, j'essaye de meubler, ça ne marche pas trop bref, euh, merci quand même à vous d'être là, euh, avant de passer au euh, sujet de l'émission, je vais tout de même euh, remercier très très chaleureusement Olivier qui, est, euh, qui nous a laissé un pourboire euh, oula, il y a du bruit dans le fond. Euh, qui nous a laissé un pourboire sur le site, comme vous le savez sur le site euh, lrdv.fr vous pouvez euh, aller sur le lien à droite et nous laisser un petit pourboire euh, pour pour mettre du beurre dans les pâtes et Olivier a fait ça ce mois-ci, enfin pour cet épisode donc un grand merci à lui et on se lance tout de suite dans les euh, sujets de l'émission avec le premier comme je le disais, Facebook euh, qui a fait un truc, alors moi quand, quand j'ai vu, euh, quand j'ai entendu de quoi il s'agissait au tout début, la première fois je me suis dit ouais bon c'est comme avant. Et ensuite, j'ai lu euh, l'explication de quelqu'un qui est bien plus intelligent que moi et j'ai compris qu'il s'agissait, à mon sens, de euh, sans doute la chose la plus importante qui se passe sur Internet cette année, voire depuis quelques années. Euh, avant d'expliquer exactement de quoi il s'agit, je vais le faire dans deux minutes, est-ce que vous, vous partagez mon impression que c'est un truc super important ou j'exagère je, je, T'exagères. <rire> D'accord, ok. <rire> ça, c'est clair, ça,
1: Moi, ce pas un truc important, c'est un truc grave.
2: Hmm. Écoutez, si ça, c'est pas du teasing. Euh, alors, je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a, en gros, euh, pris le web d'assaut. C'est approprié le web. C'est un petit peu comme ça qu'on qu le décrit quand on veut être un petit peu dramatique. Ils ont dit « le web, c'est à nous ». Et comment diable est-ce qu'ils peuvent réussir à faire un truc comme ça euh, Vous, vous demandez-vous et me demandez-vous Eh bien, c'est très simple. Ils ont euh, annoncé la sortie d'un nouveau système qui fait que n'importe quel site web peut intégrer euh, une petite, une sorte de petite fenêtre qui est euh, gérée non pas par le site web mais par Facebook. C'est-à-dire que n'importe euh, quel site peut intégrer un bouton euh, « like euh, »,« i like » ou « j'aime euh, » qui va afficher le nombre de personnes sur Facebook qui aiment euh, cette page. Alors ça, vous me direz, c'est rien de nouveau, ça existait déjà. C'est vrai, sauf que euh, le, le, la différence, c'est qu'il va y avoir en plus de ça euh, un échange d'informations qui va permettre à Facebook de savoir euh, où vous allez sur le site et toutes les informations que vous, euh, euh, les informations que vous allez pouvoir fournir au, au site vont être dirigées vers Facebook. Et il peut mettre ça euh, en commun avec les informations qu'il a sur vos amis et sur les habitudes de vos amis, de telle sorte que vous allez pouvoir voir dans cette petite fenêtre, on dit dans la chatroom que je n'ai pas salué que c'est une iframe, ex exactement, hein, pour les gens qui connaissent, c'est exactement ça, euh, donc, dans cette fenêtre, vous allez pouvoir voir qui d'autre de vos amis, par exemple, a euh, également dit qu'il aimait cette page. Donc, euh, ce que ça veut dire, ça a l'air anodin comme ça. On se dit, oui, bon, c'est comme les boutons qui disent partager sur Facebook, il y en a déjà beaucoup. Il y a les logins par Facebook, le Facebook Connect, etc. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin parce que ça permet à Facebook de comprendre et de connaître toutes vos habitudes euh, de, de navigation sur le web. Parce que là, ça se fait de manière automatique. Si vous êtes euh, logué sur Facebook, et une fois que vous vous loguez vous restez logué pendant un bon moment, et tout le monde, est, enfin, énormément de gens sont logués sur Facebook en permanence. Si vous êtes logué sur Facebook, euh, vous allez, à chaque fois que vous allez sur un site, n'importe quel site... Annoncer, enfin n'importe quel site qui utilise ce système, euh, annoncer à Facebook que vous êtes allé sur ce site. Et si vous cliquez dessus, vous allez annoncer à Facebook que vous aimez bien ce site. Donc c'est une quantité d'informations phénoménales qui n'a a, a, a jamais été, il euh, n'y a jamais eu une quantité d'informations aussi importante qui a été remise dans les mains d'une seule euh, société et ça rappelle évidemment euh, le, le, la quantité d'informations qu'a euh, euh, Google parce que Google, on sait bien qu'il nous traque euh, avec nos, nos adresses IP et qu'il connaissent énormément de choses sur nous mais là, Google a déjà beaucoup d'informations sur nous ils mettent ça en commun avec toutes nos, nos habitudes de, de navigation sur Internet et avec les habitudes de nos amis et ça devient... Une, une mine d'informations qui va ensuite leur servir évidemment à euh, faire de la pub super super ciblée euh, à terme ça peut même euh, on peut même imaginer que les sites se servent de ces informations pour personnaliser la page sur laquelle vous allez vous allez arriver par exemple euh, je sais pas disons euh, le, la page du Monde euh, quand vous allez sur le site le Monde sait par Facebook que vous aimez tel et tel et tel truc et il va mettre en avant euh, telle ou telle histoire euh, pour vous spécifiquement donc, ça a beaucoup de bons côtés parce que ça permet de, de vous présenter des pubs qui vous correspondent, des histoires qui vous correspondent, etc. Et d'un autre côté, ça met une quantité d'informations dans les mains de Facebook sans forcément euh, le, que les utilisateurs ne comprennent exactement tous les mécanismes euh, qui sont, je dirais, pour le moins euh, préoccupants, Peut-être pas préoccupantes, mais si on, on veut, on est un tout petit peu préoccupé par sa sécurité, c'est un petit peu inquiétant. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce résumé J'ai pas, pas trop déliré
0: Non, ça va, c'est bien.
2: D'accord. Ouh là, <rire> dit que c'est bien. Je suis tout content, là. Euh, bah, alors, bon, partons vers euh, quelqu'un qui est un petit peu euh, euh, spécialisé dans la, dans la sécurité et dans les, ce type de, de problématiques. Corben, toi, t'en penses quoi de cette histoire Tu me disais, j'exagère tout à l'heure.
0: Ouais, non, parce que ça existe déjà, en fait. Avec, euh, avec Google, euh, t'as as ça déjà... Euh, voilà. C'est là ce que Facebook a fait, c'est euh, c'est juste copier Google avec un ou avec un bouton euh, j'aime, j'adore, tu mets un peu partout quoi. C'est il euh, y a pas vraiment de différence. Ils font un, en fait si tu veux c'est un SSO, c'est un c'est un single sign-on. Euh, qui utilise comme base euh, l'annuaire de l'annuaire de Facebook, mais euh, ça reste quand même contrôlable. Dans, dans Facebook, tu peux euh, tu peux choisir quelle information euh, tu autorises ou pas à, à filtrer, enfin à afficher, à donner à d'autres sites. Euh, voilà, et puis il y a rien de. Enfin, moi, bah, je... c'est sûr que tu peux tu peux contrôler effectivement. Tu peux si contrôler, tu... ouais. Si tu plonges dans les, dans
2: les paramètres super compliqués de Facebook de, 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 de vie privée, il euh, faut avouer qu'ils ne pas hyper simples à comprendre non plus. Mais imaginons, parce que quand tu es logué sur Facebook, euh, tous les sites, tu n'as pas besoin de te loguer sur le site pour qu'il envoie les informations à Facebook, puisque cette petite fenêtre qu'ils utilisent, cette iframe qu'ils utilisent dans leur site, euh, euh, elle, elle va euh, directement mettre de l'information qui vient des serveurs euh, Facebook. Donc ils sauront où tu vas. Par exemple, imaginons, moi je me log sur Facebook, je navigue, je fais des trucs euh, je, je, et ensuite je me dis, hmm, j'irais bien sur un site coquin tout à coup euh, ouais. comme ça, tu vois, juste c'est théorique quoi. Comme je, sais, je le fais je le fais pas moi ouais. euh, mais bon, quelqu'un par exemple dit, euh, j'irais bien sur un site coquin et eh ben, le mec qui va sur le site coquin, si le site coquin a, euh, faudrait lui donner un nom à ce site coquin, parce que site coquin ça fait idiot, bref, euh, si le, le site coquin a intégrer cette fonction de Facebook, eh ben, euh, sans même que, euh, que euh, euh, vous n'ayez aucune euh, information ou
0: indication, eh ben, Facebook saura que vous êtes allé sur ce site. Il n'y a même pas un petit bouton à cocher, à cliquer, euh, qui dit euh, « j'autorise euh, euh, mon site coquin préféré euh, » bah Non, ses... non, bah ouais, non parce que
2: disons que tu peux interdire euh, ce type de choses directement sur Facebook pour l'ensemble des sites. Euh, mais euh, avec l'iframe alors barré Hilly dans la chatroom dit c'est faux c'est bon pas la peine de le répéter quatre fois Et on euh, dit qu'il faut une,
0: une validation hein. ah,
2: non hein. c'est pas le cas c'est pas le cas ah. tu, 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 Facebook saura que tu es allé sur le site coquin mais le site coquin lui n'aura pas euh, d'informations te concernant, venant de Facebook. Mais par contre, Facebook, il n'a pas besoin que tu, que tu, euh, que tu dises euh, « Ok, j'autorise, je, je, euh, euh, je vous autorise à avoir mes informations par rapport à ce site. » Donc, euh, par exemple, en ce moment, si vous allez, si vous allez sur le site Mashable, euh, vous, vous allez avoir une iframe qui est affichée euh, sur le site Mashable avec le machin euh, « like » avec le, le, le bouton like et euh, ce cette euh, ce bouton vient de Facebook donc Facebook sait que vous êtes sur le site Mashable mm -hmm. donc euh, bon en, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris Cédric c'est bien ça
1: ouais enfin ouais. en tout cas moi aussi c'est comme ça que je l'ai compris hein. euh... mais enfin moi franchement ça me fait un peu peur quoi enfin je veux je, pas je, pourtant je suis pas du tout parano et au contraire même je suis le premier à à, comment s'appelle, à faire confiance aveuglément à, à toutes ces sociétés qui récupèrent des infos sur moi, tu vois. Mais Facebook, ça fait un petit moment, enfin, j'ai fait vraiment le ménage dans mes amis Facebook et, euh, et, et je pense que je vais, je vais continuer. Enfin, ça, ça m'embête vraiment que, que des. Que, enfin, je donne pas beaucoup d'infos sur Facebook, tu me diras, hein. je publie pas beaucoup de photos, tout ça, mais c'est vraiment. Euh, je sais pas. Vrai. Enfin, tu vois, quand, quand j'ai un blog et que je publie des photos. Ben, les photos sont chez moi, j'en fais ce que je veux, je les maîtrise entre guillemets, tu vois. Enfin, je me fais pas taguer dans tous les sens euh, sur des photos un peu euh, ou, sur lesquelles j'aurais pas envie, tu vois. Ouais. D'être être tagué. Et là, je me retrouve avec euh, sur Facebook toutes ces infos finalement accessibles par Facebook. Euh, je sais pas. Franchement, je, je sais pas trop quoi en penser, mais ça. C est, c est, de, de, si tu veux, si tu veux j ai, j ai, je trouve que Facebook a perdu son, son essence du départ, c'est-à-dire un réseau pour connecter les gens, quoi. Euh, là, on s'en va vers un vers un autre truc qui qui pour moi est pas ce que j'attends de ce service en fait, tu vois
0: Ouais, c'est un, un genre de grand de gros LDAP en fait, d'annuaire de personnes. Et euh, mais ça, on va y arriver de toute façon que ça soit avec ou sans Facebook. Google a commencé, il y a aussi, enfin, ils ont tous leur leur annuaire. Il y a eu des trucs avec tu sais les Open ID, etc. qui étaient mm -hmm. un peu dans ce sens-là. Euh, J'ai lu un article chez Mozilla là, euh, ce, cette nuit là, ce, ce matin très tôt, euh, qui en fait expliquait que bon, c'était l'évolution naturelle euh, du web. On allait arriver vers quelque chose de centralisé au niveau de l'identité, de l'information personnelle. Ouais. Euh, mais que enfin, plutôt que de la laisser euh, d'en de, donner la propriété à une société comme Facebook ou Yahoo ou je sais pas qui euh, Mozilla bosse sur, un, sur une fonctionnalité qu'on pourra intégrer dans le navigateur qui sera intégrée et qui permettra de garder la propriété en fait de, de ton identité personnelle, c'est-à-dire tu tu vas te loguer donc pareil de la même façon que que sur tous les sites sur ton site coquin sur tous les sites euh, que tu veux mais euh, ça sera ça sera ton navigateur qui sera le, le point central en fait qui diffusera voilà. cette information et elle appartiendra plus à, à une société privée comme Facebook au lieu que ce soit Facebook quoi voilà qui peut ouais, la voilà, rendre
1: pour faire de la publicité ou que sais-je tu vois voilà. Mais là tu, tu restes propriétaire de ton identité Ce qui est... Oui mais
2: le, le truc c'est que en fait quand vous disiez Google fait déjà la même chose, c'est vrai, Google peut faire la même chose aujourd'hui, mais la grande nouveauté qu'amène Facebook et là où ça devient vraiment intéressant et où à mon sens ça, ça amène euh, une nouvelle révolution euh, dans la manière d'approcher le web, c'est que Facebook a également ce qu'on appelle ton social graph, ton, ton graph social. Il sait qui sont tes amis, qui sont tes relations de travail, qui tu connais. Donc, ça veut dire qu'ils euh, ils ont des informations sur toi et ton entourage. Euh, Google, a priori, euh, n'a des informations que sur toi personnellement, à, à part avec euh, des essais avec Gmail ou Buzz qui ne sont pas hyper concluants. Euh, et là, ça peut proposer des services, euh, une valeur ajoutée, euh, importante, parce que qu'imagine euh, tu arrives sur un site et tu vois, ah bah ben, tiens, parmi euh, mes amis dans Facebook, euh, Cédric, euh, Corben et machin, ils aiment bien tel aspect de ce site. Ah bah, ben, du coup, c'est peut-être que ça va m'intéresser moi aussi. Euh, excuse, oui, Béréili, <rire> béré je dis Gmail. Il faudrait peut-être que, dans la chat-room, il faudrait que tu comprennes ce que je dis. Je dis pas que Gmail est un essai peu concluant, je dis que les, la mise en relation euh, des, du graphe social dans Gmail est peu concluant. Donc, euh, voilà. Euh, mais je vais sur un site euh, qui, qui connaît euh, le, 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 les, les amis que j'ai Et ceux que mes amis aiment euh, Ça veut dire qu'ils peuvent me proposer Des services qui sont complètement adaptés à mes goûts C'est quand même une valeur ajoutée ça non Parce que tes goûts sont ceux de tes amis en fait bah, Ils sont certainement <rire> plus ceux de mes amis Que ceux d'une page Qui a été conçue au hasard Pour 40 millions de personnes
1: Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais. Ou ouais, je... alors, faut... imaginons même que ça ne soit pas
2: ceux de mes amis. Euh, si euh, je sais que euh, toi. Enfin, le web est super gros et super immense et dans les sites, on ne s'y retrouve pas. Si je sais que toi et, et Corben et Jérôme Kainborg et Mathieu Blanco et Yann Allais et tous ces gens-là euh, aiment bien. Une certaine, une certaine partie du, euh, du site euh, euh, où je suis, bah, ça pourra m'aider à me rediriger. Je suis en train de faire un petit peu le, le, de prendre l'autre côté de l'argumentation, là, mais
0: mais euh, tu vois que le truc de Mozilla par exemple enfin euh, ces relations d'amis amis ça sera à toi de les définir il y a il y a des des formats de des micro formats tu sais comme le, le XFN etc qui permettent c'est c'est du XML en fait qui permet d'établir des, des mini cartes d'identité euh, de relations en fait entre les les gens ouais, le, ou, entre les sites et
1: euh, ça permet de définir en fait le type de relation si c'est un collègue de ouais. travail si c'est un ami proche si Donc, euh, les... ces
0: choses là tu les as même déjà dans, dans Twitter tu as, as plein de sites où tu as déjà ça tu le vois pas en fait quand quand tu vas sur le site mais c'est à l'intérieur c'est à dire tu peux le parser tu peux l'analyser et tu peux savoir quel type de relation t'entretiens avec telle ou telle personne c'est à dire si c'est de la famille si des amis etc enfin c'est il euh, y, y a pas mal de trucs là dedans et du coup euh, ça si, enfin, faut que ça évolue, hein, bien sûr. Dans l'état actuel, c'est pas encore, euh, c'est pas encore fait. Mais si c'est, c'est toi avec ton navigateur qui garde la propriété de, de ton identité numérique, euh, tu vas pouvoir définir tes propres rela relations, soit en les récupérant à partir de sites comme Facebook, Twitter, etc. Enfin, les sites qui te proposent, soit en, en les créant toi-même à la main. Par exemple, moi sur, euh, sur mon, mon blog, j'ai une, j'ai dans la sidebar, j'ai les blogs euh, des, de certains potes et je mets, enfin euh, voilà, j'ai tagué avec ce, ce micro-format en disant euh, « ben, ça, c'est le blog de mon frère, ouais, c'est de la famille, ça, c'est des amis ». Voilà. Euh... Non, je suis d'accord, mais euh,
2: là, on est en train de, de, de divaguer dans des doux rêves de, 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 de hippie euh, open source, <rire> si tu veux. Je suis d'accord <rire> que ça serait beaucoup mieux que ça fonctionne comme ça avec euh, des données qui, qui t'appartiennent et qui restent à toi, mais oh, oui. euh, personne va... Enfin, personne, non, les, 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 les gens qui connaissent et qui sont pour euh, la, la propriété des données mais euh, ils vont, ils vont peut-être faire ce genre d'opération, mais euh, Géraldine, la secrétaire de, du, du troisième étage, elle est sur Facebook toute la journée, euh, elle va pas aller, euh, tu vois, elle va pas passer sur le système de Mozilla qui te permet en XFN de clair, faire des clair. liens non, mais Facebook, ils ont 400 millions d'utilisateurs la bataille du réseau social elle est pas gagnée, mais enfin avec, euh, elle est en tout cas pour les prochaines années, c'est plus Facebook que quelqu'un
1: d'autre, quoi. Oui, mais justement, tu vois, Géraldine, la secrétaire du, du troisième étage, euh, <rire> elle a peut-être aussi toutes ces, euh, toutes ces, tous ces paramétrages de sécurité euh, par défaut, tu vois, enfin de, de vie privée par défaut. Et il y a, y a beau, moi je vois, il y a beaucoup de gens autour de, de moi. Qui ont des profils Facebook, mais ouverts au quatre vents quoi. Enfin, ouais. euh, tout est absolument partagé avec toutes les applications qu'ils utilisent. Euh, ils partagent les photos des amis, de mes amis, de mes amis, de mes amis. Enfin, c'est 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 monstrueux quoi. Enfin, je trouve que c'est c'est hallucinant. Franchement, bon. c'est hallucinant. Et les gens sont alors, pas éduqués pour ça en fait. Alors, pour conclure
2: ouais. ce sujet, c'est vrai qu'on se c'est un petit peu long, mais c'est c'est important. Euh, est-ce qu'avec ce nouveau système, euh, les choses changent par rapport à ce qui existait avant Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans la chatroom. Euh, beaucoup de gens disent oui, mais c'était déjà possible par tel ou tel système ou tel ou tel système. Pour moi, c'est différent. Mais est-ce que je me trompe
1: je laisse Corben répondre d'abord
0: bon, c'est un, un peu différent parce que c'est plus intrusif parce que tout le monde a, enfin si tu veux avant tu avais effectivement euh, OpenID des choses comme ça donc il fallait te créer un compte, il fallait faire la démarche euh, de te créer un compte pour être logué sur tous les sites etc. Là, là tout le monde a un compte Facebook donc tout le monde est logué par défaut en fait euh, enfin je dis tout le monde mais beaucoup de gens ont un compte Facebook donc euh, oui ça paraît plus intrusif euh, surtout qu'il y a beaucoup d'informations qui sont échangées sur Facebook donc oui c'est sûr là je suis d'accord avec toi il y, a, il, y a, il y a plus de risques, il y a plus d'informations il y, a, il y a une plus grande ouverture quoi. Mais, mais après, bon, après c'est aux gens de faire attention aussi à, à ce qu'ils font euh, voilà. c <rire> non mais c'est vrai on, on peut rien y faire quoi. il n'y a rien qui empêche Facebook de faire ça ils font ça ils ont je vais dire ils ont raison de le faire hein. c'est ce qui va là, disons qu'il n'y a rien d'illégal dans, dans,
1: non, dans, ouais, dans, dans la chose quoi il n'y a rien d'illégal, mais enfin, moi, je trouve que quand même, ça pose des gros problèmes, hein, le fameux droit à l'oubli. Bon, non, c'est pas le sujet de ce soir, mais quand tu vois que, que Mark Zuckerberg a dit, moi, enfin, en Facebook... Le, PD, le,
2: le patron de Facebook.
1: Hein, ouais, qui, qui dit qu'en fait, pour lui, toutes les infos devraient être publiques, que la vie privée n'existe pas, et voilà, quoi. Enfin, ouais. Pour moi, je trouve ça super grave dans la bouche du mec qui dirige ce, 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 cette société. <rire> C'est à dire que qui dit que demain les conditions ne vont pas changer, ils vont dire Bon écoutez les mecs, vous adorez Facebook, tout ça, et ben, je vous emmerde et ben maintenant tout est public, et voilà. Et bon, évidemment, ils feront seront, ils peut-être face à une, à une vague de, de désinscriptions, mais il y a beaucoup, la, on va dire, le, le public de masse ne va même pas se rendre compte de ouais, ça. Ouais, c'est vrai,
0: c'est
2: vrai. Et, bon, et ils vrai.
1: continueront à partager leurs données, et puis voilà. Et... C'est
2: sûr, il y a beaucoup de gens... De... Pardon, je t'interromps, mais vas-y.
1: Non, non, et, ju et jusqu'à ce que ben, euh, quelqu'un d'autre à côté, pourquoi pas Corben, crée euh, un nouveau Facebook, et les geeks rentrent dessus, <rire> et puis les autres suivront, tu vois, et ainsi de suite. Mais je pense que ça va être cyclique. Très franchement, je le vois comme quelque chose de cyclique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont péter un câble, parce que vu, vu au rythme où ça va, en fait, euh, internet, ça devient le minitel de Facebook. Quoi euh, oui. Au rythme où ça va, euh, il va y avoir un, à un moment donné un problème. Je sais pas lequel encore, tu vois, mais il va y avoir un problème. Et euh, les gens vont, les gens, enfin, les gens avertis. Tu vois ceux qui écoutent le rendez-vous tech euh, <rire> partiront de Facebook et, euh, et peut-être qu'ils iront vers un autre réseau social. Euh, on n'en sait rien. Peut-être que Twitter ouais. sera le prochain Facebook. Tu vois Oui, parce et que c'est sûr que tout sera devenu le,
0: le grand méchant, sera devenu le mais diable. En et fait, ouais, mais
1: ouais. Puis d'un autre côté, tu sais, ça va me faire penser vachement à MySpace qui est devenu Total Asbin. Je trouve. Euh, ouais. Un jour, ça arrivera. Et puis, je pense que c'est cyclique. Tu vois, et on aura un nouveau Facebook plus, plus tard. Voilà. Disons
2: que, moi, il y a un truc que je voudrais noter, on, on l'a déjà dit dans l'émission euh, plusieurs fois, c'est l'incroyable agilité et rapidité de Facebook. Parce qu'il y a encore un an, on, ça sentait un peu le sapin. Bon, peut-être pas le sapin, j'exagère, mais ça sentait plus très bon chez Facebook avec Twitter qui remontait. Euh, ils ont bougé tellement vite et dans tellement de directions euh, judicieuses qu'aujourd'hui, Facebook est complètement incontournable. Et avec cette nouvelle fonction, euh, le, 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 il s'impose et il sent ce... ce comment dire euh, il se donne une assise qui va être vraiment difficile à déloger même si effectivement rien n'est impossible et euh, on a déjà vu de nombreux réseaux sociaux se, se euh, péricliter il n'est pas du tout impossible que Facebook euh, fasse de même ce qui est mmh. certain c'est qu'il faut que les gens tout le monde dans la chatroom dit le problème c'est pas Facebook c'est le, les gens qui ne savent pas comment l'utiliser carrément c'est pas faux mais on peut dire la même chose sur euh, les, les, les ordinateurs en général euh, la plupart des gens ne savent pas utiliser Windows euh, savent pas. le problème c'est pas Microsoft Microsoft, c'est que les gens ne savent pas utiliser un ordinateur correctement, ils ne savent pas utiliser un navigateur correctement, ils cliquent sur toutes les adresses qu'ils voient dans leur email et forcément ils se retrouvent infectés de virus. Oui, mais ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas euh, prêt de changer et les gens ne vont pas changer et il suffit pas de dire, ah bah oui le problème c'est pas Facebook, c'est les gens pour que les gens changent. Les gens ils vont pas changer. Donc, s'il y a un problème dans la nature de Facebook, c'est vrai que, euh... enfin, je veux dire, s'il y a un problème euh, dans Facebook que les gens ne voient pas, on peut pas juste leur dire change euh, et apprendre
0: de quoi il s'agit pour qu'ils apprennent. Tu sais, mmh. moi je vois Zuckerberg, enfin, je vois un peu la vision qu'il a. Si je vois, je vois un peu ce que. Bah, il t'a appelé hier, non Ouais c'est ça ouais, on, on doit se faire un pique-nique là bientôt mais euh, non mais en fait ces, ces mecs là ils sont si tu veux ils ont plus de différence entre leur sphère privée et leur sphère publique euh, ils sont ils sont entièrement publics ils sont il n'y a pas de limite tu veux quand quand tu lis des bouquins euh, américains sur sur les mecs qui, qui montent leur leur boîte qui sont enfin euh, tu vois tout ça, ça ça fusionne en fait ils, ils sont entiers ils sont euh, ils n'ont pas de, de séparation entre tout ça et du coup tout ce qu'ils partagent c'est public que ça soit des photos, que ça soit euh, mmh. des, des relations avec des gens euh, privés, perso, etc... Euh, public boulot enfin tout ce que tu veux et euh, eux ils sont dans ce délire -là, en fait nous on l'a pas encore euh, trop en France mais euh, eux sont dans, dans ce ouais. délire là et c'est vrai que ça leur pose aucun problème en fait et bientôt enfin je pense que c'est quelque chose qu'ils essayent d'initier petit à petit de convaincre les gens oui. de dire que bon bah c'est pas grave euh, si ton futur patron euh, il voit tes photos euh, de toi en maillot de bain en vacances euh, cet été parce que de toute façon même lui le futur patron il se dira ouais. bon bah c'est normal il c'est sa vie perso bon voilà il va ouais. pas
1: c'est ouais, oui. pas faux. Et, puis, ouais, et bah moi... auras les photos de ton patron dans une partie de aussi. Voilà. Et... <rire> et puis
0: tu trouveras ça normal parce que parce que tout sera mélangé. Ouais. Bah c'est vrai que moi euh...
2: moi moi je suis assez j'ai une vie bon peut-être pas comme les Américains mais j'ai quand même une vie aujourd'hui sur le net assez publique entre Twitter Facebook euh, Flickr machin tous ces trucs. Mais 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 c'est vrai que une autre réflexion qu'on a fait c'est que on est en train tous ensemble en tant que société d'apprendre à vivre euh, dans ce, ce cet univers plus public qu'on ne l'avait avant, et alors on fait des essais, quoi. on voit jusqu'où on est en tant que société, en tant que qu'humanité, euh, qu prêt à aller, prêt à partager, donc il y a des fois on va un petit peu trop loin, puis ça revient un petit peu en arrière, etc. Donc c'est vrai que c'est une évolution qui est, qui, est, qui est en train de se faire sur les peut-être 10, 15, 20 ans qui viennent, et, euh, et peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, tous ces problèmes seront résolus, parce que tout le monde aura l'habitude de ces choses-là, et on saura où sont les nouvelles limites, quoi.
1: Mmh. Oui, ouais, moi,
2: moi, tant... mais... ouais, pardon, moi vas-y.
1: Non, non, mais moi, moi tu vois, j'ai vraiment euh, travaillé sur moi parce que j'avais un profil Facebook sur lequel j'avais vachement d'amis je me suis dit, mais attends, où tu vas Tu maîtrises pas les infos, enfin tout ce que tu publies mmh. et tout ça, donc j'ai tout retiré. D'ailleurs, aujourd'hui, même les gens peuvent même plus écrire sur mon mur ni rien, quoi tu vois, enfin j'ai vraiment euh, tout retiré. Et je trouve que Twitter, dans ce sens, me permet de vachement plus maîtriser euh, les ouais. infos que je diffuse. Enfin, tu vois, je je sais pas pourquoi, mais ça me semble plus peut-être que je me trompe, mais moi, euh, ouais.
0: bon, moi c'est la, la fête du slip hein, sur mon, mon compte Facebook. Hein. C'est euh, autant d'amis que je peux. C'est euh, tout est ouais. mélangé. Euh, voilà, est... Non, mais c'est vrai. Mais ça me pose pas de problème parce que justement, euh, pour moi, une info privée, une info perso, euh, je la mets pas sur Internet, quoi, tout simplement, même ouais, si ouais. c'est à partager avec des amis. Donc, euh, pour mmh. moi, tout ça, c'est public, quoi. Que mon ami, ça soit un ami de 15 ans ou euh, quelqu'un que je viens de rajouter que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, bon, bah, qui voit une photo de moi euh, le week-end. Qui est le dernier euh, Je sais pas où à la campagne, avec mon chapeau de paille, je, je m'en quoi. Enfin, tu vois, ça, ouais. ça parles du pas. principe que toi, tout ce que tu mets sur le web est public. Voilà, Mais bon,
2: tu vois, encore une Mais fois, nous trois, nous trois, on est dans une dans une catégorie un petit peu particulière parce que on est dans cette dans cette sorte de nouvelle catégorie de gens qui sont qui, qui acceptent d'avoir une vie publique sur internet, sur internet, que ce soit par des sites web ou des ou des podcasts. Donc, on s'attend à ce que euh, notre vie soit publique de, dans une certaine mesure. Euh, la, la, la vie de euh, Géraldine du 3ème n'est pas forcément la même. Quoi. Oui. Enfin, enfin on, tu, on pourrait on en, en parler... Ouais, tout le monde <rire> s'en fout peut-être. Ce que... Mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde s'en fout jusqu'à ce qu'il passe un truc et qu'on ait besoin d'avoir des infos sur Géraldine du 3 Et le jour où tout le monde s'y intéresse, le jour où tout le monde s'intéresse à Géraldine, on se rend compte qu'on a accès à toute sa vie. Alors, ouais, tout monde alors là, le monde s'en foutait avant. Là, ou... là,
0: là le, ça, tu pourras rien faire contre. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut éduquer les gens, quoi. Faut que les gens, voilà, faut, faut leur parler, faut leur expliquer parce que tout, tout, ce que Facebook la met en place, même Google, etc., tu peux pas lutter contre, il y a rien à faire, quoi. Ça, ça va ouais. partir comme ça et faut juste apprendre aux gens à, à être méfiants, quoi. Ouais. Donc, que ce soit Facebook ou quelqu'un d'autre, ça va finir par arriver. Ouais. Donc, la leçon à retenir ce
2: soir, d'ailleurs je crois qu'on va en faire le titre de l'épisode, c'est, euh, comment on peut dire, faites attention à votre sécurité, gérez votre vie privée. Ouais. Voilà, gérez votre ouais. vie privée, virgule, Boudiou. Faites, faites du slip, du slip sur Facebook. <rire> <rire> bon, on va parler d'une autre fête du slip. Géraldine euh... plutôt
1: sur Facebook. <rire>
2: Euh, on va parler d'une autre fête du slip, c'est celle euh, d'Apple euh, qui a eu la, la malencontreuse euh, nouvelle de voir qu'un euh, nouveau prototype de téléphone d'iPhone version 4 avait été perdu dans un bar. Alors je vous raconte l'histoire, il euh, y a un type qui est un ingénieur informatique chez Apple, euh, il, euh, il, va, euh, il est ingénieur informatique et il teste le tout dernier iPhone. Euh, c'est-à-dire l'iPhone version 4 qui devrait sortir cet été. Euh, il, euh, il a cet iPhone version 4 qui a une forme un petit peu différente de l'iPhone actuel dans une, euh, dans une sorte de, de, de caisse en plastique qui le fait ressembler à une, euh, une voiture... Une, euh, ah non. Une, <rire> à un iPhone actuel. Donc, une il peut il le sortir... Un euh, euh, voilà, en
0: plastique. <rire> non,
2: mais le français, c'est difficile aussi. Euh, donc, dans une coque en plastique qui, le, qui lui donne un aspect d'iPhone 3GS. Euh, il va dans un bar, il boit de la bière, euh, il est tout, tout content, machin, il prend des photos et, malheur, il oublie son téléphone sur le bar. Attention, Là, parce que c'est mec... pas
1: de la bière, euh, c'est de la bière allemande. C'est très oui, important pour oui, la société. Très important, ouais, très Ah bien. oui,
2: oui. <rire> euh, il, il y a un ami... Euh, enfin, un type, pardon, qui ne le connaissait pas, qui euh, voit ça. Donc, il se dit, oh bah le type a oublié son iPhone. Euh, il le récupère. Il demande au barman, euh, vous savez qui c'est le mec, là Il a dû oublier son iPhone. Euh, non, 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 je ne sais pas. Ok, il, le, il prend l'iPhone, il le ramène chez lui. Bon. Euh, il va euh, sur euh, Facebook sur cet iPhone qu'il a trouvé. Il trouve le nom de la personne euh, à qui il, est, il appartient, évidemment. Et... Euh, euh, il essaye d'appeler Apple, enfin non, à partir de là, l'iPhone se désactive. Donc le type il se dit, oula c'est bizarre, pourquoi est-ce que l'iPhone s'est désactivé, euh, il trouve un truc bizarre, il, il traficote un peu, il se rend compte qu'il est dans une coque en plastique, il, le, il vire la coque en plastique et il se rend compte que c'est un prototype, enfin un modèle qu'il ne connaît pas. Il essaye d'appeler Apple, soi-disant, une ou deux fois pour essayer de le rendre euh, et... Il ne réussit pas à contacter la bonne personne, évidemment. Vous imaginez euh, quelqu'un, si vous demain vous appelez Apple en disant j'ai un prototype d'iPhone, on va vous rire au nez. Donc, il ne réussit pas à le rendre. Et là, pendant quelques semaines, plus de nouvelles. Au bout de quelques semaines, euh, deux sites de gadgets. Euh, se, commence à avoir vent de cette histoire et se tire la bourre. Ils mettent d'abord en ligne des photos hyper floues de cet appareil. Tout le monde dit ouais, c'est un fait, que c'est pas possible. Finalement, l'un des blogs qui s'appelle Gizmodo euh, contacte le type qui avait trouvé l'iPhone, euh, va le voir et lui achète l'iPhone pour 5000 dollars. À ce moment-là, il ne savait pas encore si c'était un vrai, hein, une sorte de faux, chine, de faux euh, téléphone chinois copie machin. Il lui achète pour 5000 dollars et il se trouve que l'appareil est quand même vachement bien fait, vachement euh, 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 bien fini. Et euh, bref, on vous l'a fait courte, il se trouve que c'est effectivement un prototype de, du nouveau modèle de téléphone. Et là, Gizmodo part dans une sorte de spirale invraisemblable où il, euh, il, 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 ils exploitent cette histoire... D'une manière qui est presque indécente, c'est-à-dire que toutes les quelques heures, il y avait une nouvelle, un nouvel article sur euh, comment... Alors au début, c'était les photos de l'iPhone, puis c'était la vidéo de l'iPhone, puis c'était l'iPhone démonté. Et puis ils disent « Apple nous a contactés parce qu'ils veulent récupérer leur iPhone, donc on leur a dit euh, si vous nous envoyez un courrier officiel disant que vous vouliez le récupérer, on vous le rend ». Apple envoie le courrier, ils font un article sur le fait qu'Apple a, env a envoyé le courrier, puis ils démontent le machin, ils montent les photos du truc démonté. Puis il vient raconte... aux toilettes. Et puis ils <rire> raconte l'histoire de comment l'iPhone a été perdu. Ils mettent le nom de ce pauvre gars qui a perdu son iPhone euh, partout sur le site. Ils racontent euh, qui il était, voilà. qui il est, qu'est-ce qu'il fait euh... Ou Pourquoi il était dans le bar, euh, la marque de bière qu'il a bu, enfin tout.
0: Ouais, pourquoi est-ce qu'il était avec Franck Ribéry Enfin, euh, non,
2: c'était horrible.
1: Ce qu'il avait Donc, mangé à euh... midi et tout quoi.
2: Alors, ouais. évidemment, au début, il y a beaucoup de gens qui se sont dit euh, « alors c'est un fait, c'est un truc euh, euh, qui a été euh, provoqué par Apple pour faire du buzz, etc. » D'ailleurs, quand on a commencé à parler d'histoire la chatroom n'a pas manqué de dire euh, « buzz iPhone, buzz iPhone euh, ». Le consensus, et moi ce que je pense, c'est un peu crédule de dire que c'est Apple qui a voulu faire le buzz. Vous vous rendez pas compte à quel point ce type d'opération, ce type de faux pas… Euh, d'une part, euh, 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 ce, si c'était une opération organisée, d'une part, ça... Euh fait, ça, ça réduit l'impact qu'aura l'annonce euh, quand ils vont la faire un peu plus tard dans, dans, dans l'année. Et d'autre part, ça euh, fait baisser les ventes. Ça a un danger de faire baisser les ventes de l'appareil actuel. Parce que si on se rend compte que euh, le nouvel appareil euh, est comme si, comme ça, il a tel et tel truc, entre parenthèses, il a rien d'incroyable. Hein. Une caméra devant, euh, une meilleure caméra derrière, un flash, euh, etc. Et c'est à peu près tout. Euh, donc... S'il y a tout ça, ça ralentit les ventes du, de l'iPhone actuel, etc., etc. Euh, c'est euh, euh, un gros danger. Et en plus, pour les gens qui disent mais c'est pas possible de perdre le prototype, etc. Évidemment que c'est possible. Ils doivent le tester donc pour tous les téléphones avant qu'ils sortent. Ils envoient euh, des, des gens une vingtaine, une trentaine de personnes le tester dans la vie réelle entre guillemets parce qu'ils peuvent pas se permettre de sortir un téléphone euh, alors qu'il n'a été testé que dans leur laboratoire, c'est pas possible. Oui. Donc ça se trouve il y a déjà eu d'autres il y a peut-être même eu d'autres téléphones prototypes sur les anciens modèles qui ont été perdus, on l'a jamais su, ils l'ont récupéré, euh, c'est possible. Mais là, c'est la première fois qu'il arrive entre les pattes de Gizmodo qu'il exploite de cette manière. J'ai fait un bon résumé
1: de l'histoire
0: T'es excellent ce soir. Merci. Bravo.
2: Alors, qu'est-ce que. D'une part, euh, première question euh, la, la question de l'iPhone, euh, à la limite, euh, l'iPhone 4e euh, version, pff, bon, moi, je suis allé voir toutes les histoires, on n'apprend vraiment pas grand-chose, c'est pas super important. Moi, la, la chose sur laquelle j'aimerais euh, vous, vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'éthique de Gizmodo qui a acheté un appareil qui est, on peut, dont on peut arguer du fait qu'il est volé euh, pour des fins euh, mercantiles, journalistiques, tout ce que vous voulez.
1: Qu'est-ce que vous pensez bah, Moi, je ne je leur jette pas la pierre, franchement. Euh, mmh. Je suis d'accord que c'est un peu limite, mais d'un autre côté, euh, ces gens-là, en fait, ils vivent de la publicité aussi, qui, qui, de l'audience, de leur site. Donc, euh, payer 5 000 dollars, alors que je ne sais pas comment ils en gagnent par jour, mais ça doit être quelque chose de monstrueux parce qu'il y a une vraie rédaction chez Gizmodo, tu vois. Yeah. Euh, je pense qu'en fait, pour eux, ils ont calculé ce que ça allait leur coûter, y compris peut-être en procès, ouais. et, et ce que ça allait leur apporter. Ben, ils se sont dit, allez, go, on y va les gars. Sans, sans déconner, on a eu l'exclusivité mondiale of the world. Pour tout te dire, moi, j'ai été dans le même cas de figure. Il y a à peu près deux ans de ça. J'ai, à l'époque, du HTC euh, Touch HD. Euh, j'ai eu la chance d'avoir cet, cet appareil entre les mains mais largement avant la, co la commercialisation ouais. Et, euh, et d'ailleurs j'ai été repris par Gizmodo à l'époque Qui avait ah. fait tomber uh, Geeking Et qui avait fait tomber uh, Génération Fonaux Où j'ai fait une vidéo qui a été vue plus d'un million de fois en une journée <rire> Et j'avais même dû la sous-titrer en anglais Parce que les mecs comprenaient pas ce que je racontais en français tu vois d'accord Sophie l'avait même doublé en anglais je crois euh, Pour te dire qu'en fait moi j'étais dans la même situation Sauf que je gagnais pas d'argent avec mon blog Donc je m'en fichais un peu Mais j'avais quand même entre les mains un truc que personne n'avait vu et je me suis dit, quand même, il faut que je le partage. Alors, moi, je l'ai joué plus finement. C'est-à-dire que j'ai contacté quelqu'un de chez HTC, mais bon, après, je devrais pas le dire, mais j'ai été malin. C'est-à-dire que au lieu de contacter le grand patron, <rire> j'ai euh, contacté, en fait, un commercial Local, ouais. et je lui dis Est-ce que je peux publier des photos de l'appareil Ouais, ouais, vas-y. Ok, très bien. <rire> <rire> J'ai pas redemandé bah, une confirmation écrite. Tu sais, de quoi
2: que ce soit. à la limite, euh, toi, tu as demandé l'autorisation. Tu peux être sûr que si. Parce qu'on sait. Le, le truc, on dit euh, Est-ce que c'est un truc volé Non, c'est pas volé, c'était trouvé, machin. Le truc, c'est que. À partir d'un moment légalement tu es obligé de faire euh, de faire confiance à la bonne foi de la personne c'est à dire que là gizmodo ne pouvait pas ignorer que c'était un appareil dont apple Apple avait perdu et légalement évidemment ça je le savais pas avant hein, mais ça a été très étudié ce, ce, cette semaine après cette histoire légalement la procédure légale quand tu trouves quelque chose, c'est euh, de le, le donner à la personne, euh, le laisser à l'endroit où tu l'as trouvé. Donc là, le mec aurait dû le donner au, euh, au, au, au tenancier du bar. et Évidemment, je veux dire, tu, tu trouves un téléphone, tu le files au mec du bar parce que le, le type qui l'a perdu, il va revenir au bar. Il va pas essayer oui, de le trouver Oui, mais
1: A priori, il a demandé dans le bar si c'était à quelqu'un.
2: Bah oui, mais, oh. si le, mais après, dans le bar, il il ils ne savent avec. pas. Donc, disons que légalement, c'est limite... Euh, on ne sait pas, j'explique je, je, pour, pour les gens qui ne qui, qui, qui sont pas convaincus, C'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que légalement, il est possible effectivement que ça soit considéré comme un objet volé. Et du coup, ça serait presque du recel, de la pa pas du recel, parce qu'ils ne revendent pas, mais euh, achat d'objets volés euh, de la part de Gizmodo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une question purement légale. De, 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 au sens strict de la chose, ce n'est pas qu'ils l'ont volé à quelqu'un, mais légalement, ça serait effectivement un objet volé. Ouais,
1: mais euh, tu, vois, tu vois, dans mon cas, quand j'ai publié la vidéo et les photos, je savais pertinemment que HTC ne l'avait pas annoncé, le Touch HD. Il ouais. n'y mmh. avait aucune info nulle part, j'ai cherché avant, je ne savais pas ce qu'était cet appareil. Ouais. Et j'ai fait une vidéo si franchement j'avais le cœur qui battait à 100 l'heure et surtout quand j'ai publié la vidéo dans mon coin je me suis dit bon c'est bon ça va aller et quand j'ai vu qu'en <rire> re retournant sur Youtube après ma pause déjeuner, il y avait déjà 500 000 vues <rire> euh, là j'ai fait ou oh, putain il se passe un truc pour te dire ça a été même très loin bon maintenant je peux le dire j'espère que je risque rien en le disant mais euh, ça, ça a été même très très loin parce que dans la vidéo que je faisais je comparais en fait euh, l'iPhone parce que à l'époque il y avait l'iPhone euh, avec le Touch HD sur la qualité d'écran la qualité des photos et tout ça j'ai malheureusement eu un mot de trop sur l'iPhone. Euh, mmh. C'est remonté quand même jusqu'à Apple Europe, qui a vu que j'avais comparé l'iPhone au Touch HD, qui m'avait demandé de censurer la vidéo parce qu'elle avait fait tellement de, si si, elle avait fait tellement de bruit qu'il a fallu que je retire une, un morceau de la. Maintenant, je peux le dire parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient même menacé Phone House de. De retirer en fait, le, mmh. de nous retirer l'autorisation de vendre l'iPhone si, si en plus on divulguait l'information que je suis en train de divulguer. Mais bon, bref. Maintenant, euh, bah c'est fait. Hein. Passons. Non, mais ça, ça, ça me révolte en fait de voir ça. C'est-à-dire que c'est Apple qui m'a a demandé de censurer la vidéo euh, parce qu'elle avait été vue beaucoup de fois et que j'avais dit du mal de l'iPhone dedans. Quoi. Tu vois enfin, franchement, oui. ça a été très très loin aussi l'histoire enfin, de mon côté avec des pressions. Euh, moi, avec des, moi, moi, quand j'entends c'est.
0: Quand j'ai entendu cette histoire de l'iPhone volé, j'ai surtout pensé au, au mec qui en fait, l'avait perdu. Et je me suis dit qu'il devait être dans une merde noire, il devait être en plein cauchemar, ça devait être l'enfer pour lui. Quoi. Il n'a il a, il a pas dû dormir pendant des plombs et euh, il ne devait pas savoir ce qui allait lui arriver. Quoi. Euh, donc euh, du coup, là, pour, pour Gizmodo, euh, oui, effectivement, tu trouves un truc... Euh...
1: Planning for your next trip
0: Allez, fuck la loi je publie et basta euh, mais derrière il y a le mec aussi tu vois qui qui l'a paumé et et là, euh, qui reste son ouais. job, qui reste... En plus, qui se fait afficher parce que, euh, voilà, on connaît son nom, on sait qui c'est. Ah bah maintenant, sais, on, parlait sais, Google, très euh, moyen. on parlait
2: de Google. On parlait de Google. Maintenant, le mec, si tu cherches son nom dans Google, jusqu'à la fin des temps, ça va être le mec qui a perdu l'iPhone, quoi. Entre parenthèses, il est... Euh, <rire> il est encore... A priori, il est encore chez Apple. Il n'a pas été viré. Gizmodo a parlé à son père. Euh, il est encore... Oui, c'est sûr que ça serait pas super... À ce niveau-là, ça serait plus hyper... Euh... Mais... Pfff, en même temps, il a perdu l'appareil. C'était, tu vois, c'était un gros enjeu, quoi. Parce que là, mine oui. de rien, ça peut euh, avoir des conséquences oui, très financières très importantes, quoi. Je veux dire, on rigole entre nous, ouais, fuck la, fuck la loi, comme tu dis, euh, effectivement, <rire> euh, ouais, c'est volé, c'est pas volé, c'est organisé, machin. Ça a des conséquences hyper importantes, quoi. Euh, Apple est une société qui est euh, publique qui a un cours de, en bourse, ça a des, gros, des conséquences graves. Donc, euh, ce n'est pas juste ouais. marrant, marrant. D'un voilà. autre côté, si on veut se faire l'avocat de, 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 de Gizmodo, sur les principes journalistiques, ok, ils étaient un petit peu limites. Euh, le fait de payer pour une info, c'est toujours un petit peu éthiquement euh, bah, pas discutable, mais enfin, limite, effectivement. Mais sur un principe journalistique, en ce moment, l'histoire-là... C'est ça. l'actualité, c'est ça. Est-ce qu'ils doivent se dire euh, non, je vais, euh, pli je vais suivre les indications de la personne euh, oui. qui. Oula, il y a des petits trucs bizarres dans les sons. Est-ce que je vais suivre les indications et les, les instructions de la personne d'où émane cette information euh, Transposons ça dans un contexte politique, par exemple. Euh, Est-ce que une, un, un grand journal, un grand quotidien qui obtient un rapport euh, euh, secret euh, qui pas été, qui, que le, dont le gouvernement ne veut pas qu'il soit publié est-ce que le journal va dire « Ah bah oui, non, on l'a eu, il est tombé du camion, on l'a eu par un moyen un petit peu machin, donc on va gentiment le rendre au gouvernement euh, ». Oui, là forcément, on se dit « Non ». bah Alors l'iPhone, c'est pas un, un rapport sur la torture en Irak, mais les mêmes
1: si on se dit que c'est une question de principe, est-ce que les mêmes principes ne doivent pas s'appliquer quoi la liberté d'information, de la presse, de tout ce qu'on veut, liberté d'expression, je pense que ça a quand même, ça a quand même une valeur. Euh, on peut pas. Après, je, je, suis, con, je suis conscient que c'est hyper important et très grave pour Apple et puis pour être dans le milieu de la téléphonie et avoir beaucoup de proto. Tu vois, quand j'ai fait mon test du Dell Mini 5, euh, j'ai en fait, j'ai pas eu l'autorisation hein, réellement. Je l'ai pas ouais. eu. Euh, mais je l'ai fait quand même, parce que après tout, il euh, y avait eu des fuites déjà depuis très longtemps sur le web, donc c'était un peu différent, tu vois.
2: Oui, c'est euh, pas la même situation. Mais ça
1: m'arrive souvent d'avoir des téléphones en prototype des mois et des mois avant, comme tous les Sony Ericsson, la X10 Mini et tout ça, je les avais depuis des mois. Euh, et je les ai pas pas publiés, parce qu'on m'a expressément demandé de pas le faire. Euh, mais mais tu vois, regarde, dans, dans, dans un cas comme, comme le leur, c'est... C'est franchement très difficile, de se, déjà, un, de se mettre à leur place. Mais toi, tu, avais, tu aurais trouvé ce prototype Tu aurais fait quoi, Patrick Très sincèrement, je ne sais pas.
2: C'est très difficile. C'est comme dire, ah ouais, moi, si, euh, si on me demandait de... Euh d'aller à la guerre, je tuerai personne Bah, tu sais pas. tu C'est le genre de questions, euh, tu peux pas savoir, quoi. C'est le sûr. genre de truc tu peux très héroïquement dire « Ah bah non, moi, l'iPhone, je l'aurais rendu tout de suite à Apple, sans problème. » Non, j'en sais rien, ça se trouve, tu vois, j'aurais fait une vidéo, la tentation aurait été trop grande. Ce que je peux dire par contre, c'est que. Euh... Et t'as envie
1: de le partager l'excitation ouais, ouais, du non, mais je comprends. Je comprends. Un...
2: Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la manière dont ils l'ont fait chez Gizmodo, c'était limite. Enfin, si tant est qu'on puisse euh, employer ce terme dans euh, le, 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 le milieu tech, c'était limite obscène, quoi. C'était l'équivalent dans le milieu tech du paparazzi qui va prendre des photos, tu sais, de la ouais, nana ouais, ouais, ouais. sur sa plage. C'était vraiment ça, quoi. Ils ont euh... fait du réel plaisir. Attends, ils, ils ouais, avaient mais... un iPhone, ils ont fait du réel plaisir. Ils, ont... Bien
0: ils sûr. ont fait le
1: truc
0: à rallonge pour. Pour, pour
1: que ça buzz pendant le, le plus, plus longtemps
2: ouais,
0: possible. Ouais ouais mais c'était. Toi toi Corben, tu l'aurais fait ou? Ou
1: pas Est-ce ou... que tu l'aurais fait à la vietnamienne, Corben
0: Ouais, moi je suis un ouf. Je pense que je l'aurais fait, mais je pense qu'il m'aurait assassiné aussi derrière. Donc, ouais. euh... je sais pas. C'est ouais, risqué quand même, hein. ces genre de trucs. Là, je pense que Steve Jobs, il doit bien avoir les boules hein, quand même. Enfin, même Apple, quoi. En...
2: Ah bah, non seulement ils ont les boules, mais Gizmodo, ils sont sur la liste noire. Non seulement d'Apple, mais à mon sens de, de tous les autres constructeurs. Parce que ça, c'est un, un, un drapeau qui se lève euh, immédiatement, quoi.
0: Ouais, mais à la limite ce que j'aurais fait là pour le coup je pense que je, ouais, je l'aurais pas publié. J'aurais balancé le truc à genre euh, Wikidix ou je sais pas qui euh, <rire> un blog, je l'aurais envoyé à je sais pas qui. Ouais. Euh... Moi tu sais mal, quoi à, la limite, à la sur Geekink, tu vois
1: Ouais voilà. À la, limite, Moi, tu, à la limite tu fais des photos et des vidéos. Et tu appelles Apple, tu 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 leur rends et ce que tu fais, c'est t'attends un peu et genre euh, genre euh, le, le matin même de l'annonce de la keynote, tu publies tout.
2: <rire> bah, je sais pas, moi je euh, sincèrement je veux croire, je me trompe peut-être, mais je veux croire que j'aurais résisté et que je l'aurais pas publié. Mais je me peut-être d'illusion.
1: Non, mais moi connaissant Apple et, et donc ayant eu cette mésaventure avec eux. Ouais. Je Très clairement je l'aurais pas fait ouais. <rire> Même si tu vois je me suis permis de faire des trucs Par le passé et encore mmh. tu vois Même pas pour l'argent parce que j'ai jamais ouais. Gagné un centime de même mmh. de mes millions de vues Sur Youtube donc euh, euh... T'avais
2: pas mis ta, ta vidéo en, en truc partagé qui te donne des sous non, même pas, fou. même
1: pas, tu vois. Je... Oh là là. Même pas, non, non, là, c'était vraiment l'excitation du moment, ouais. euh, partagée avec bon, les moi gens. J euh, moi, j'aurais appelé
2: Apple et j'aurais dit, écoutez, je vous le rends, mais vous savez quoi J'ai vraiment besoin d'un MacBook Pro, d'un iPad et d'un... <rire>
1: J'ai besoin Mac de, Pro, de toute votre gamme d'ordinateurs. Voilà,
2: parce que, enfin, <rire> je veux dire, moi, je vous le ramène, hein, mais euh, pff, le métro, ça coûte cher, euh, tu <rire> vois, c'est... Euh... Bon bref, ok, je pense qu'on a, on a assez taillé le costard de Gizmodo euh, et d'Apple en même temps, on va passer à un autre truc qui est tout aussi, euh, tout aussi révoltant, c'est cette histoire de, alors euh, âme sensible, bouchez-vous les oreilles, SeedFuck, euh, SeedFuck c'est un nouveau service, enfin, un une nouvelle technologie qui va faire, eh, Corben est-ce que tu pourrais, puisque ça vient de chez toi le... le l'article que j'ai vu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est SeedFuck en langage euh, compréhensible par le commun des
0: mortels Ouais, SeedFuck, c'est euh, une technique, en fait. Enfin, un, À la base, c'était un, un proof of concept, un, une, dé, un, un, une, une démo, démo quoi. si tu veux, ouais, oui. pour, euh, pour montrer qu'il était possible euh, d'injecter dans, dans des, écha des échanges BitTorrent euh, des fausses RSIP, en fait. L'idée, mm. c'est que tu tu crées un, une fausse une fosse connexion en fait une fausse RSIP qui va générer en fait de l'activité sur, sur ce qu'on appelle un hash, en fait un, un, faux, un fichier en fait, un, une, ouais. un identificateur de fichier et, et c'est Faux IP vont euh, vont donc créer du trafic, euh, du trafic qui peut être tu vois genre euh, téléchargement terminé ou euh, il reste enfin euh, tu vois des petits trucs quoi ça va pas vraiment télécharger le fichier quoi ça va juste envoyer des des, des alertes enfin des des statuts euh, ça va te faire croire enfin ça va faire croire aux gens qui observent le réseau que effectivement tel IP va euh, télécharger tel ou tel fichier quoi et euh, donc ça c'est site et bien sûr c'est sorti d'abord en, en C c'est un code source hein n'importe qui ouais. peut utiliser peut compiler et bon, mais bon bien sûr c'est un truc qui est, qui est tout con à faire et puis ça a été euh ça a été traduit dans d'autres langages PHP, Python, ouais. etc. Et donc du coup maintenant, euh, n'importe qui peut chez lui euh, créer des, des robots euh, qui vont euh, polluer les réseaux, euh, ouais. créer des, des clients, alors... même des clients bitorrens qui vont euh, faire des, du... enfin, qui vont balancer des fausses IP aussi de leur côté. Enfin, mais alors ce les... est...
2: là où ça devient euh, véritablement euh, euh, intéressant, c'est que quand tu disais les gens qui vont surveiller surveiller les réseaux, c'est évidemment les, les les organismes de surveillance qui font ça pour le compte des ayants droit donc les gens type adopi euh, et l'autre élément euh, qui fait que ça devient intéressant c'est que ces adresses IP qui sont fausses sont des adresses IP qui existent c'est-à-dire que euh, imaginons euh, Cédric Cédric Bonnet horrible pirate euh, malveillant euh, se met à télécharger euh, avatar je le je film publie sur mon Facebook
1: parce que j'ai cliqué sur like <rire>
2: voilà euh, donc il se met à télécharger Avatar euh, par euh, un système d'échange de fichiers Quelqu'un, quelque part, est en train d'utiliser euh, SeedFuck avec ce système Et il intègre des, des adresses IP au hasard Et il se trouve que l'une de ces adresses IP au hasard, c'est la mienne ouais. eh ben, euh, Adopi qui est en train de surveiller cet échange euh, Nora ne va peut-être pas choper euh, Cédric parce que bon, euh, ils ne prélèvent que quelques adresses euh, sur l'immense quantité d'adresses qu'il y a. Mais par contre, ils vont choper mon adresse IP, alors que moi, je ne suis jamais allé euh, sur ce, ce système d'échange de fichiers. Voilà. Donc ça. ça veut dire concrètement que avec ces quelques lignes de code euh, qui ont été euh, rendues publiques, l'ensemble du système Adobe est devenu totalement, euh, est, est devenu totalement non fiable,
0: et je dirais même, totalement contestable au niveau légal. On le savait déjà, hein, l'adresse IP, c'est pas une preuve, mais euh, même là, maintenant, on a vraiment une, ouais. une démonstration euh, technique réelle. Quoi.
1: Complètement. Le même, que ça va poser un vrai problème aussi pour les gens qui utilisent les, les torrents, en fait
0: euh, ouais, ouais, ouais. Bah, oui parce que du coup ça va polluer le, le réseau exactement. aussi avec, euh, avec des fausses, fausses adresses chez qui tu vas rien télécharger parce qu'elles n'existent pas C'est sûr mais d'un autre
2: côté à vrai dire ce système, moi je vois ça du point de vue légal ce système n'a même pas besoin d'être utilisé parce que le principe du fait qu'il peut être utilisé suffit à mettre un doute dans l'idée le, le, de la surveillance et ouais, dans l'idée de dissuasion que... bah, Exactement, donc on revient dans une situation qu'on connaissait au début des années 2000 et qui s'était apaisée un petit peu parce que les autorités semblaient s'être lassées. Mais c'est un système où euh, les autorités pensent pouvoir contrôler le piratage, font des systèmes qui sont adaptés aux, aux, aux moyens qu'on utilise aujourd'hui, euh, qui sont utilisés aujourd'hui pour pirater. Les pirates s'en rendent compte, font évoluer le système et donc les outils légaux, les organismes de surveillance, tout ça... Euh, qui sont basés sur les anciens systèmes, ne sont plus adaptés. Ils, ils poussent le piratage dans des retranchements encore plus difficiles à, à, à retrouver. Et on a, euh, entre-temps, jeté une quantité d'argent par les fenêtres totalement invraisemblable, parce qu'aujourd'hui, Adopi, qui coûte très très cher, euh, concrètement, ne sert plus à rien, parce que ça n'amènera aucune condamnation nulle part avec ce système.
0: Ouais. Donc, euh... ouais donc euh, bah voilà, hein, c est, c est... mais ça va être le beau bordel, mais ça va être marrant. Enfin, ça va être marrant. Euh, si tu veux, là, il y, y a plein d'innocents qui vont, qui vont se prendre des courriers, etc., euh, alors qu'ils n'auront rien fait. Et puis au bout d'un moment, quand il y en aura trop, ils seront peut-être compte que, que c'est de la merde, enfin, que ça sert à rien de, de faire non, ça. Non, mais
1: quoi. ce qui va être énorme, c'est qu'en plus, ils vont devoir prouver qu'ils sont innocents. Et c'est là oui. où on va vraiment rire.
0: Ah bah là, pour... là, ça sera à toi de prouver que tu es innocent en ouais, installant oui, un, un petit logiciel sur ton, sur ton ordinateur.
1: Sous Windows ouais. Ouais, voilà. Il <rire> ah,
0: y a quelqu'un dans la chatroom qui
2: nous dit que la police vient de perquisitionner chez. Non, euh... Ouais,
1: c'est vendredi dernier en fait. Et d'ailleurs, sur Gizmodo, ah, tu as toute la déposition. Euh, ils ont tout mis, tous les documents euh, sur Gizmodo en fait. Euh, voilà. la, la police est venue à saisir des serveurs pour, et des ordis.
2: Ah oui, d'accord, j'avais même pas vu. Ouais, ouais. J'avais même pas vu, d'accord.
1: Ouais, c'est normal, hein. Oui, Mais bah... ça prouve bien que c'était le vrai.
2: <rire> ça, c'est sûr que là, pour le coup. Bon, euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait une assez grosse, un assez gros morceau sur euh, les sujets principaux. On va euh, passer à nos rumeurs et nos news euh, rapides. Euh, on avait quelques petits autres sujets, mais je pense que bon, c'est pas grave, on va, on va passer à autre chose. Euh, en disant d'abord euh, que la librairie du Congrès américaine a euh, décidé qu'ils allaient archiver... Ah, pardon Excusez-moi, j'oublie un truc mais carrément hyper important.
1: Le jingle. <rire>
2: Séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Donc, euh, la, la librairie du Congrès, qui est la plus grande librairie des états unis qui... Euh, qui, pardon, la bibliothèque, pas la librairie, euh, qui archive l'ensemble des, des ouvrages qui sont publiés aux États-Unis, a décidé qu'ils allaient euh, archiver tous les tweets, donc tout Twitter, entièrement. <rire> Alors... Et là,
0: je, là, je pense au tweet que je viens d'envoyer juste avant qu'on commence, euh, qui disait qu'on <rire> t'attendait parce que tu venais de partir pisser. <rire> Et ça, ça alors, va rester pour, tout, pour toute l'éternité euh, dans, dans un disque dur euh, là-bas. Voilà, bon. exactement.
2: Mais alors, c'est marrant parce que la première réaction, c'est effectivement euh, « Oh là là, mon Dieu, euh, Twitter, euh, toute la librairie du Congrès veut savoir qui a mangé un sandwich à quelle heure euh, et quel chat a griffé quel Corben à quel moment. <rire> » euh, sauf que ça c'est la première réaction moi je trouve ça très euh, très euh, avoir une vision un petit peu euh, à, à court terme quoi pas très <rire> pas très euh, euh, comment dire enfin bon bref à court terme parce que imaginez la, la mine d'information que c'est euh, twitter imaginez par exemple que bon ça va paraître un petit peu idiot mais imaginez qu'on ait eu pendant la révolution française euh, un truc qui nous permettent d'avoir euh, le, le, toutes les conversations que s'échangeaient les gens, ce qu'ils disaient, ce qu'ils... Enfin, c'est une mine d'informations, mais incroyable Les historiens pourraient passer des, des, des heures et des jours et des mois et des années à étudier tout ça, et ça donnerait des détails sur la vie euh, de cette époque euh, qui serait euh, euh, inatteignable par d'autres moyens. Quoi. Donc à partir de maintenant, on arrive... Bon, c'était déjà le cas, mais encore plus, on arrive à, à, à une étape de notre histoire où tout est archivé jusque dans les moindres détails et jusque dans les moindres... Parce que c'est pas juste ce qui passe à la télé ou euh, les, les, les films ou les séries télé ou même les journaux qui, qui sont toujours un petit peu loin du quotidien. C'est vraiment le quotidien de tout le monde. Quoi. Donc pour moi, c'est un truc énorme et c'est une très bonne chose. Et je dirais même il faudrait qu'on fasse la même chose en France. Quoi.
1: On a un devoir d'archivage, non Oui oui, après savoir que tu, tu fais des feuilletés, euh, je ne sais quoi, ou des macarons <rire> machin, je suis pas sûr que. Ça... Ils sont
2: très bons, mes macarons. Oui, ils sont, non, ils mais...
1: sont tr... non mais ils sont très bons, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas certain que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Enfin, on n'en sait rien, hein. peut-être que demain oui, mais. <rire> non, mais si tu veux, quand tu mais prends je... des
0: événements comme la révolution en Iran ou, ou je sais pas, même le, le crash de l'avion dans l'Hudson ou j'en sais rien, enfin tous ces gros trucs euh, qui arrivent comme ça d'un seul coup et qui, qui arrivent que sur Twitter euh, au début en tout cas, euh, tu peux enfin. Historiquement, c'est intéressant parce que, effectivement, voilà. comme disait Patrick, si tu avais, avais ça à la Révolution française ou enfin, le... gros événements as, tu peux retracer personne par personne. T'imagines pas, c'est comme si tu avais des milliers de caméras pointées sur l'événement et tu avais sûr. des milliers de récits du même événement. En fait, c'est assez sûr. génial. Ont, mais je le, pense que
1: le, le hashtag prise de la Bastille aurait été sympa quand même, tu vois. <rire> bah, euh, c'est sûr. Mais, mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que.
2: J'imagine les commentaires. Oh putain, les gars, Louis XVI est en train de se barrer. Il est sur la route au nord, vite!
1: <rire> voilà, c'est ça. On vient de le, le, le croiser, machin. Non, non, mais effectivement, pour certains événements, c'est très intéressant. Mais archiver tout Twitter, bon, tu je veux sais, dire, euh,
2: Twitter, c'est un peu de texte au niveau volume. Euh...
1: Ah non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, pour, pour en ressortir quelque chose, enfin, on... bon, oh, remarque, oui, on a des super moteurs de recherche aujourd'hui, bah, mais oui, bon.
2: Bon euh, et puis en plus en l'an 2200 tu t'imagines pas les moteurs de recherche qu'ils auront ça sera une sorte de robot qui fera ça à ta place
1: Oui c'est vrai et puis peut-être peut que, que Louis XVI euh, utilise en fait euh, Foursquare en fait et donc, il bah, Voilà la...
2: exactement donc tu sais où il est à tout, à tout moment
1: Ah il vient de faire un check-in
2: Louis XVI check-in au palais de Versailles C'est ça il est dans le petit trianon. Bon, euh, <rire> Un autre truc qui est quand même marrant aussi, c'est qu'une boutique en ligne a, a annoncé il y a peu de temps qu'ils avaient acquis légalement âme de quelques, les âmes de quelques milliers de, de, quelques milliers de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire une démonstration des, euh, des dangers de ces conditions d'utilisation euh, qu'on voit souvent, qu enfin ça fait... Euh, 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 quelques pages, donc on, on tourne très vite et on clique, et eh ben eux ils avaient inclus c'était un vendeur de jeux euh, de jeux en Angleterre, euh, mmh. qui s'appelle GameStation, ils avaient euh, inclus dans leurs conditions d'utilisation le fait que l'utilisateur se euh, euh, acceptait de donner l'âme au site, de donner son âme au site euh, quand il cliquait oui. Et donc, ils ont annoncé qu'ils avaient euh, récupéré les âmes de plusieurs milliers de leurs utilisateurs. Et ils disaient que 88% des gens n'avaient pas euh, lu le truc et avaient donc accepté. Euh, et, et ils étaient maintenant propriétaires légalement de l'âme de ces gens-là. Et euh, les 12% ont regardé et ils ont cliqué sur la, 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 petite, euh, la petite option. Euh, euh, non, je ne veux pas donner mon âme. Euh, et en plus, et ils, ils ont... ont eu
1: une, une remise
2: voilà, exactement. Quand tu cliquais, tu gagnais 5 pounds de, de, de remise sur ton achat. C'est quand même
1: fort. Bon. Non, mais c'est assez sympa. Moi, je, je suis bien tenté de le faire euh, sur... <rire> sur le site que j'administre. Franchement, qui lit qui, qui qui les conditions
0: quoi Ah, bah, c'est clair. Moi, ouais. moi j'en ai lu, je lu qu'une fois. C'était pour Hotmail et c'était en 96. <rire> Depuis, là... ouais, c'est bon, j'ai compris. Et c'est bon, ouais, c'était là. Voilà, mais
2: sinon. Il ouais. y avait eu une histoire assez euh, qui avait fait, pris de l'ampleur aussi sur euh, eBay. Un type qui avait mis son âme à vendre. Euh, et eBay avait, euh, avait argué du fait que l'âme. Euh, faisait partie du corps et que dans leurs conditions d'utilisation justement tu pouvais mmh. pas vendre une partie de ton corps et là l'autre avait dit oui mais non l'âme ça fait pas partie du corps machin c'est séparé tu peux ouais, et puis en fait
1: finalement oui en avant mais voilà. ça, ça me fait penser à à comment s'appelle merde j'oublie le nom Bon, c'est pas grave, enchaîné.
2: Ok. Euh, <rire> Google vous informe sur les requêtes que font les gouvernements. Et là, je vais passer euh, le, la parole à Corben, parce que c'est lui le spécialiste de euh, la théorie du complot. Donc, ça va l'intéresser.
0: C'est toujours à un... moi. Mais il n'y a pas de théorie du complot. Hein. Le complot, il <rire> n'y a, a que toi qui le fais. <rire> <rire> tu
2: ne te là, rends là, pas compte. Attends, non, mais Corben, tu sais pas comment ça marche, les podcasts. Il faut mettre euh, un petit peu d'action, un petit peu de suspense, quoi. Ouais, la, la théorie ouais, non, du non, complot, alors... c'est... Euh...
0: Ça regardez donné, derrière en fait. vous, vous, ah. auditeurs du podcast, regardez derrière vous, il y a quelqu'un qui vous espionne. <rire> bon, attends, on fait le suspense. Cédric, qu'est-ce qui t'est revenu
1: Non, en fait, euh, c'était concernant iTunes sur, sur iPhone. Les conditions ont changé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur l'iPhone, en fait, si vous voulez lire toutes les conditions, il y avait 80 pages à défiler de conditions générales. C'est juste impossible de prendre connaissance de 80 pages de, de conditions générales de vente sur un iPhone en plus, ah bah euh, alors que tu allais juste pour faire la mise à jour de tes applis. Quoi, tu vois. Oui.
2: Surtout que euh, sur l'iPhone, euh, quand tu, quand tu le, le, le déballes, tu veux l'utiliser absolument dans la seconde. Bien sûr, donc...
1: mais, ça, mais ça devrait être interdit de faire 80 <rire> pages de conditions générales. C'est bah euh... juste ça, quoi, tu vois
0: ouais, sans après, doute. après, le seul truc qui te sauve, c'est la loi. Quoi. Ouais ouais c'est sûr que... abusives, etc. C'est bon vrai. Ou alors Google. Ouais. Google euh, s'est amusé à faire une petite Google Map avec dessus euh, la, les chiffres enfin la, la quantité en fait de, de demandes d'informations demandées par les euh, effectuées par les gouvernements donc par tous les pays en fait du monde. Euh, et ça se divise en deux, deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a les demandes d'information standard. C'est par exemple moi, la France, euh, je veux enquêter sur euh, sur Patrick et je veux juste une petite information pour savoir, bah voilà, je voudrais connaître le contenu de ses mails ou je voudrais savoir euh, ce qu'il a, euh, ce qu'il a dans son profil, etc. Donc ça, c'est des demandes d'information. Euh, et il y a aussi des demandes de. Sais, il suffit de, de me su demander. Hein. Moi, je t'envoie, je t'envoie tout, pas de problème. Hein. Ouais. Et il y, y a aussi des demandes de suppression en fait qui sont affichées. C'est-à-dire là, c'est plutôt la censure en fait. Parce que ouais. le premier exemple, c'est c'est pour des enquêtes policières, par exemple. Pour enquêter sur quelqu'un, on peut demander à Google ou à Facebook d'avoir accès à, à les, aux informations privées de la personne. Euh, par contre pour les, 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 la partie censure en fait demande de suppression euh, c'est là que ça devient intéressant c'est à dire qu'on voit vraiment quels sont les pays qui sont un peu euh, parano, obsédés et qui, de, qui font, qui demandent beaucoup de choses à Google pour supprimer euh, des informations de, de leur moteur de recherche voire de leurs différents services par exemple pour, euh, pour les pays euh, latinos on a pas mal de demandes de suppression mais ça correspond surtout à, à à, au site de rencontres de, de Google qui s'appelle Or, Orcut. Orkut enfin ouais. je sais pas comment on dit euh, donc là ça peut rentrer enfin euh, ça rentre dans un cadre logique euh, dans le sens où il peut y avoir des, des profils qui sont un peu limites euh, pédophiles ou j'en sais rien et là euh, par exemple le Brésil peut demander à ce que ça soit retiré supprimé etc euh... ouais, Orcut, c'est l'équivalent d'un
2: Facebook qui marche très très bien au Brésil en fait et uniquement au
0: Brésil donc euh, c'est ouais, ouais. normal que le Brésil soit
2: au, au top des, des demandes dans les deux cas
0: donc c'est c'est le Brésil qui est au top des demandes dans les dans la censure, euh, mais ça s'explique logiquement on va dire c ça reste propre en fait. Après il y a l'Allemagne qui est aussi euh, qui est second en fait dans dans ce top. Euh, là ça s'explique surtout je pense par euh, tout ce qui est euh, objet enfin. Objet les Allemands en fait, sont ouais. non tout mais les
2: est... Allemands sont très très pointilleux sur la vie privée c'est les plus déjà en Europe on l'est plus qu'aux États-Unis et en Allemagne ils le sont plus qu'ailleurs en Europe en fait. Il y a ouais. ça puis il y a quand même
0: pas mal de enfin de, de groupes qui euh, qui ont quand même pas mal de de sites ou de, de choses un peu nazies sur les bords ouais. et que le gouvernement euh, allemand euh, pousse Google etc. à supprimer ces, ces sites ou supprimer ces, ces informations pour pas que voilà, ça, ça ressorte, c'est un peu censuré, tabou. Ouais. Euh, voilà, et ensuite, bah, ensuite, ça enchaîne sur l'Inde, les états unis puis après, mmh. on, on arrive à euh, la Corée du Sud, euh, ouais. voilà, etc., etc. Enfin, bon. Et la <rire> est...
2: France, est, euh, dans le, au niveau des, des demandes d'informations, la France est cinquième, quand même, euh, derrière mmh. les états le Brésil, bien sûr, les états unis l'Angleterre et l'Inde, ouais. euh, et pourtant l'Inde y sont beaucoup. Euh, et par contre, au niveau des demandes euh, de, de, pour, pour retirer des informations, la France est un peu Enfin, bien bas, hein, moins de 10 demandes sur l'année.
0: Il ouais, enfin, y l'année 2009. Du... il ouais. Ah ouais, y a moins de 10, c'est entre, entre 0 et 10. Quoi. Donc on ne ouais. sait pas, hein, ça se trouve c'est 0, ça se trouve c'est 10. Enfin... Et pour <rire> vous
2: donner une échelle, les États-Unis en ont on demandé 123. Donc c'est pas non plus... Euh... Non et
1: après, il faut voir que dans les, dans les choses qu'ils demandent à retirer, ça peut être par exemple des vues... Euh... Des vues de Google Maps sur des, sur des sites militaires ou ce genre de trucs. Quoi. Enfin,
0: ouais, il y a ça aussi. Ouais. Donc, ça, ça c'est ouais. pas excessif. Bon, après, c'est des chiffres qui, sont... qui viennent d'une certaine période, en fait. Ça, ça s'étale de, de juillet 2009 à décembre 2009. Donc, c'est très court. Hein. C'est pas. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont commencé à traquer. Ils vont le faire, en fait, tous les ans
2: maintenant. Donc, ouais. euh... Et pour info, il y a des gens dans la chatroom qui demandent ce qu'il en est de la Chine. Euh, la Chine, mm -hmm. c'est un point d'interrogation
0: il ouais, y a un point d'interrogation euh... sur la carte voilà. c'est parce que la Chine a demandé à... enfin exige de Google qu'elle ne divulgue pas ce, ce genre d'informations la, voilà. la Chine a
1: supprimé Google de toute façon
0: y a, y a, y
2: Yanari dans la chatroom dit <rire> effectivement la Chine a fait une demande Voilà. voilà ça. <rire> ok bah écoutez dernière petite chose avant de passer euh, à notre conclusion c'est euh, une information qui pour moi est assez intéressante c'est pour la transition entre les générations euh, le fait qu'aujourd'hui, selon une étude euh, de Morgan Stanley, euh, l'email le, le, est en train de péricliter au profit des euh, réseaux sociaux. Euh, comme, on le, comme on le sait, euh, les réseaux sociaux gagnent en, en, en popularité. Et là, ça se confirme vraiment. Et, et les gens utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux... Comme euh, moyen de communication euh, de, de, de base Et je le constate vraiment Parce que les gens qui sont On va dire on, en dessous de 30 ans Ils utilisent vraiment Facebook Comme nous Enfin je dis nous Mais les gens au dessus de 30 ans Utilisent l'email quoi C'est vraiment Ils sont tout le temps sur Facebook Et leur moyen pour s'envoyer des messages C'est euh, euh, de s'envoyer des messages par Facebook Et mmh. c'est marrant de se dire que Facebook ça appartient à Facebook quoi L'email ça appartient à personne Ça vous appartient à vous et les gens sont en train de se diriger vers, le, vers Facebook. Moi, ça me...
1: Non, Pardon. mais en fait, il ne faut pas oublier juste un détail. C'est que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui veut te contacter peut t'envoyer... Qui ne connaît pas ton adresse mail, mmh. euh, peut, peut te contacter via Facebook juste en ayant ton, ton nom et prénom. On te recherche dedans et on peut t'envoyer ouais. un message direct, même si on n'est pas ami avec toi. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est cet, cet aspect annuaire géant qui ouais, fait que, que, que les réseaux sociaux surpassent le, le mail. Parce que bah, t'es pas, pas obligé d'avoir, en fait, les coordonnées exactes de la personne pour le contacter, quoi.
2: Facebook.com slash note patrick c'est simple.
1: Non, mais même, tu recherches <rire> dans, le, dans le moteur de recherche de, de Facebook et on, on te retrouve en tapant ton, ton nom et ton prénom. Bah, tu peux euh, en sortir.
2: Hein. Moi, j'ai demandé à en sortir, mais je sais pas si c'est... Enfin, j'ai les deux pages, quoi. J'ai une page privée et une page publique, donc...
1: Euh... Ouais, mais bon, c'est les conditions ont encore changé, ouais. donc maintenant, c'est ouais, public.
2: Exactement, ouais, exactement, <rire> Ok, bon, bah écoutez, on va euh, de ce pas euh, passer à notre conclusion. Et comme vous le savez, vous l'attendez tous. Le début de notre conclusion, c'est avec la Statosphère de Guillaume. Et on se
3: lance tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de monitoring et d'uptime. Derrière ces mots barbares se cache une notion assez simple. Monitorer un serveur revient à vérifier aussi souvent que possible son bon fonctionnement. On mesure notamment l'uptime, qui correspond à la mesure du temps durant lequel un service est accessible sur Internet. L'uptime est un enjeu important, notamment dans le cadre des réseaux sociaux. Le service de monitoring Pingdom nous apprend par exemple que Twitter a présenté au cours des 12 derniers mois un uptime de 99,75%. Concrètement, cela signifie qu'au total, Twitter n'aura été indisponible que durant 24 heures, en 365 jours. Parallèlement, ce mois-ci, en avril, Twitter n'a accumulé que 35 minutes d'indisponibilité, c'est-à-dire un peu moins que Facebook, mais bien plus que YouTube ou MySpace, qui ne sont quasiment jamais inaccessibles. L'uptime est une donnée importante pour Twitter. En effet, on se souvient que le service TinyURL, jusqu'alors utilisé par Twitter pour réduire les URL saisies dans les tweets, avait finalement été écarté en raison de son uptime très médiocre et de ses fonctionnalités minimalistes, au profit de Bitly, plus court, plus véloce et ouvert au développement. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt
2: J'adore. Il euh, y a quelqu'un qui clique beaucoup pendant qu'on entend le truc. Euh, donc euh, les deux, là, les deux petits zozos, Cédric et, et, et Corben, qu'est-ce qu'ils font pour dire qu'il y en a un qui clique Ils envoient des messages euh, sur, euh, sur Skype et donc on entend le fait qu'ils envoient des messages. C'est parfait.
1: Oh mais il vaut mieux entendre des messages que des clics. <rire> Ça fait juste un petit
2: plou. Non, mais en fait, en fait Cor Corbin il s'emmerde, il est en train de surfer sur internet là. Et moi, tu les
0: entends pas mes messages. <rire> Non, j'ai si, chopé, si, j'ai oui. chopé un lien de Gizmodo que j'ai balancé dans la chatroom parce que je m'occupe de ta chatroom pendant que toi tu, tu vas buller en passant <rire> des, des petits extraits de de Statosphère. Et euh, voilà, j'ai, j'ai mis un petit lien sur Gizmodo qui, a, où la police avait saisi l'ordinateur du, de l'employé d'Apple apparemment. Ah bah
2: envoie le, je l'ai, l'ai pas trouvé sur le, sur la chatroom. Envoie le sur le, oh. sur Skype, je le mettrai
0: pour. Euh... mets sur la. la ah voilà, ok,
2: merci. Je le mettrai pour que les gens qui ne sont pas dans la chat-room puissent en profiter aussi. Euh, ouais, c'est vrai que cette histoire d'uptime... Euh, merci beaucoup à Guillaume, d'ailleurs. Si vous voulez plus d'infos sur toutes les stats euh, dont il parle régulièrement, euh, vous pouvez aller sur euh, statosphere.fr. Il y a plein de trucs super sympas là-bas. Euh, et cette histoire d'uptime, tu sais, moi, je... je je, je, je me disais ouais bon ça va euh, si un site est pas euh, est pas enfin euh, est pas accessible pendant une journée dans l'année c'est pas non plus euh, invraisemblable un ou deux jours ça va personne va en mourir mais quand on se rend compte que chaque jour euh, où il ne travaille pas par exemple un site comme euh, youtube disons, euh, par la pub ça leur coûte plusieurs millions voire dizaines de millions de dollars chaque heure enfin bon chaque jour où ils sont pas disponibles c'est sûr que euh, faut faire attention quoi tu peux pas te permettre de faire comme moi je fais avec mes sites web le jour où je veux changer un machin euh, je le fais en live pendant euh, une heure les, les, la, la page ressemble à rien bon c'est pas grave on s'en ah. fout
0: pour, pour euh... l'uptime, il, il y a carrément même des vrais concours. Quoi. Il y a des mecs qui s'amusent à tenir leur serveur pendant plusieurs années sans, sans plantage, sans reboot, etc. Il y a ça. Et sinon, si vous voulez surveiller votre, votre uptime euh, sur votre site, il y a pingdom.com je crois, WSA.com, c'est s'écrit P-I-N-G-D-O-M J'ai pas écouté, désolé. et Qui, <rire> qui, euh, qui, qui propose ce service en fait. Et euh, moi là, juste pour me la péter un peu, mon uptime du mois de mars c'était 99,9 ,99 99%. Woohoo et ça, bravo, j'aimerais que la chatroom applaudisse Corben aussi. Parce que là, <rire> là c'était clairement un appel. 5 minutes bravo. et 57 secondes euh, offline. C'est tout. Ouais, mais c'est parce que j'ai rebooté plusieurs fois la base euh, pour faire des mises à jour. Ok, bah écoute, bravo. C'est
2: effectivement euh, un, un atout. Et c'est sans doute pour ça que ton site vaut euh, combien déjà 14 un milliards via... de dollars, c'est ça
0: Non, 1,3 milliard.
2: Million Je sais plus. Mil... Enfin, 1,3 ouais, million Écoute, moi je serai toi, euh, je vendrai et j'irai au Caraïbe. <rire> je dis ça, je dis rien. Euh, bon, euh, eh ben, écoutez, on arrive à la, à la fin de l'émission. Et vous savez ce qui se passe à la fin de l'émission C'est le moment où euh, on peut parler de iTunes. Parce que sur iTunes, quand vous nous laissez des euh, commentaires... Et eh ben, ça nous permet d'être un petit peu plus présent sur le, le catalogue d'iTunes et ça nous donne euh, tout plein de, de visibilité en plus et on apprécie beaucoup. Et vous pourriez faire comme Yab qui nous a laissé un message euh, pas plus tard que hier euh, et qui nous dit « Avant, il y avait Patrick Bruel, maintenant, il y a Patrick Béja ». Et il, son, 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 le titre de son commentaire, c'est « Patrick ». Alors, celle-là, on ne l'a jamais faite. Hein. Je veux dire, dans les années 90, jamais. Ça jamais arrivé. Bon. Il, il nous dit euh, « Je suis le podcast depuis de nombreux numéros et je trouve le temps de déposer un avis qui plaît tant à Patrick. C'est un podcast qui est excellent avec ses invités Jeff, Mathieu et Yann, euh, entre autres, euh, que vous pouvez télécharger les yeux fermés, toujours, euh, à, la, toujours à la une de l'actualité tech, avec un avis réfléchi « Adopter la béjatitude ». The cat merci Yab, euh, c'est vraiment gentil de ta part, on a euh, euh, un peu moins d'avis quand même que Geeking qui nous écrabouille, donc euh, oh. si vous voulez, <rire> si vous voulez euh, soutenir euh, votre podcast préféré contre l'empire les, les, le, euh, du mal de Geeking, je ne sais pas pourquoi je dis ça ouais, mais toi c'est
0: un, oh. un podcast audio Geeking, c'est parce qu'il met que des gonzesses à poil dans son <rire> podcast alors, du coup, ouais. euh, les, les, gens, les gens le regardent, regardez un Geeking vous allez voir, il n'y a que de la nana bien
2: roulée <rire> <rire> c'est pas faux, c'est pas faut, euh, Cédric a ce don d'attirer les, les, femmes, les femmes attrayantes ouais. euh, donc voilà pour, pour iTunes, merci beaucoup à tous si vous avez deux minutes euh, euh, à perdre, ça sera vraiment apprécié euh, adoptez-vous aussi la attitude. j'aime bien ce mot quelque chose. Euh, et, et maintenant qu'on a fait notre petit coup de promo iTunes euh, bah c'est à vous les gars euh, Cédric où peuvent euh, te trouver les gens qui t'ont trouvé tellement sympathique et agréable euh, oh. ailleurs que dans
1: cette émission ben, Sur... Euh, alors En fait, sur nowatch.tv Puisque les podcasts sont publiés sur euh, en exclusivité euh, sur Nowatch.tv et sinon en fait euh, geeking le geeking.fr le blog en fait où on avait tout, tout un peu d'actu et tout ça a fermé parce que d'autres le font bien mieux que nous comme le journal du geek ou autre euh, et, euh, et donc en fait on a laissé le blog ouvert où on parle juste un peu de... enfin on donne des nouvelles du podcast ce qu'on va faire machin tout ça mais c'est plus un blog euh, on va dire sur les off de geeking donc geeking.fr et euh, sinon en fait euh, je m'occupe d'une société qui fait un du site web d'une société qui s'appelle The Phone House et euh, j'ai lancé un podcast il y a deux semaines maintenant mais il est encore en rodage donc c'est pour ça que j'ai pas trop communiqué dessus mmh. il s'appelle The Phone House 360 et en fait euh, tous les vendredis je fais un point sur l'actu euh, de la mobilité en général donc euh, téléphone portable euh, essentiellement et le, voilà. le nom du site c'est quoi et ça on le retrouve sur euh, génération phonehousefr voilà
2: ok euh, et d'ailleurs, il euh, bah, y a le, le, le compte Twitter de The Phone House. Euh, oui. Si vous avez une question sur les, les, les téléphones portables, euh, vous faites « at The Phone sur Twitter et vous posez votre question, et ils répondent euh, « dans, dans la demi-heure, c'est invraisemblable
1: ». Oui, je, et en, en fait, c'est moi, moi qui suis derrière <rire> le compte, donc là, je pense que je vais un peu en chier. <rire> euh... <rire> ouais voilà ah, attends, fait je, un, je joue tout de suite marrant. mon tweet deck parce que ça va être affreux <rire>
2: fais un truc marrant non mais je dis ça parce que moi j'ai testé et, et à chaque fois ça m'a répondu avec pile la réponse dont j'avais besoin donc euh, c'était parfait donc euh, voilà si vous avez non mais c'est c'est je, je dis pas juste ça pour faire plaisir à Cédric c'est vrai hein. je je vous le recommande vraiment euh, <rire> Corbenou attendez où c'est bon <rire> bah t'as demandé mes informations au gouvernement français euh, c'est bon je peux t'appeler Corbenou quoi
0: c'est vrai c'est vrai euh, T'en es où avec euh, avec tous tes sites et Remix Job et tout euh, bah, Remix Job, on, on a progressé. Là, on a, enfin, on a, je suis en train de finaliser là le blog euh, sur lequel on va mettre quelques petits trucs. Euh, on est en train de bosser sur une partie CV. Donc, les gens vont bientôt pouvoir mettre leur CV en ligne. Euh, voilà, et c'est c'est sympa parce qu'en fait, euh, plutôt que de, de de, de mettre ton CV et puis d'attendre qu'on te contact, etc., tu pourras, toi, postuler en un seul clic, en fait. C'est assez rapide, tu, tu vois une annonce qui te plaît, tu cliques, tu mets postuler et le, mec, enfin, le, le recruteur reçoit ton, ton CV instantanément, en fait.
2: Pour ceux qui l'auront pas compris, oui. euh, Corben a eu l'idée de génie, un jour, de faire un site d'offres de, de d'emploi spécialisé dans le domaine de la technologie et de l'informatique et du web, quoi. Voilà, donc
0: on a une trentaine d'offres par jour, ce qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, on a des, des bonnes petites boîtes. Là, il y a Amazon qui a posté là, cette semaine. Euh, enfin bon, ça, non, ça, ça évolue bien, ça avance bien. On a plein d'idées, plein de projets, donc c'est cool. Après, niveau actu, il y a, bah, il y a le blog, hein, donc je m'occupe toujours Corben.info. Euh, ça me prend pas mal de temps, surtout en ce moment. Là, la nuit, je bombarde pas mal, euh, <rire> pas mal euh, d'articles. Ouais, euh, je sais pas et... ce qui
2: se passe la nuit. C'est tu te tu te réveilles sur Twitter et sur ton blog, euh, ça y va. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là en ce moment, en fait, je, je, ouais, je bombarde. Je suis pas j envie Je suis en forme. Ok. Donc euh, ouais, pareil, Facebook, euh, Twitter, ça, je pollue pas mal Twitter avec pas mal de liens <rire> et de d'articles, etc. Euh, que j'espère, enfin, dont j'espère, ça intéresse les gens. Euh, voilà, euh, sinon tout roule, tout va bien, ce week-end je vais à une, euh, une petite convention Star Wars, je le dis parce que ça peut être sympa, si vous vous ennuyez, vous habitez dans l'Allier ou pas trop loin, là, dans le 0-3, au, dans le massif central, hein, c'est peut-être un peu loin pour les parisiens, il ouais. euh, y a une petite convention Star Wars, euh, je suis pas sponsorisé rien du tout, hein, je connais personne là-bas mais je vais aller y faire un tour, peut-être filmer un peu... Ils ont sais. un site, un truc Ouais, ils ont. Euh, je crois que c'est Gen Star Wars G -E -N .com, euh, Un truc comme ça. Bon, on mettra euh, lien sinon, sur le lien sur. Sinon, vous cherchez sur Google. Tu cherches euh, euh, Star Wars QC C. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Wars
2: .com. On mettra le lien sur les sur les notes de l'émission de toute façon. Si vous n'avez pas de stylo sur vous immédiatement. Voilà. Ok, bah merci. Euh, pour moi, comme vous le savez, bah c'est Not Patrick, hein, notre Patrick partout, euh, patrick.com facebook.com slash patrick euh, twitter.com slash patrick C'est pas compliqué, donc vous pouvez, n'hésitez pas à, à me suivre euh, où, là où vous êtes, et ben, bah, il y a des chances que j'y sois aussi. Enfin, pas chez vous, mais je veux dire euh, sur le net. Euh, ouais, c'était pas bon ça. Et sinon... Uh, Nowatch.fm comme vous le savez c'est un regroupement de différents podcasts audio de qualité uh, c'est à dire que, uh, il y a des podcasts vidéo sur Nowatch.tv et il y a des podcasts audio sur Nowatch.fm uh, et comme uh, bah, Cédric est là on pourrait parler par exemple de uh, Season 1 qui est uh, un podcast uh, animé par sa très chère compagne Sophie oui. uh, entre autres uh, sur les, les séries télé donc si vous aimez les séries télé et qui n'aime pas les séries télé franchement je vous le demande, vous pouvez euh, écouter Season 1 ou par exemple, puisque Corben est là euh, et qui parle aux pros de l'informatique euh, euh, Techno IT qui est un podcast audio euh, un peu tech comme nous mais un petit peu plus orienté vers les pros donc euh, si vous êtes un, un sysadmin par exemple et que vous avez vous, envie de vous tenir au courant des trucs euh, sans vous coltiner euh, les 60 000 blogs et les 60 000 sites de spécialisés qu'il faudrait lire, et ben, Techno IT euh, ça vous aidera certainement et tout ça c'est sur Nowatch.com et ben vous savez quoi, on est arrivé au bout. Euh, oh. on, se, on se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission avec Jeff et Yann. J'espère que Yann ne sera pas flemmard ce coup-ci. Et, euh, et ben c'est tout. On vous remercie tous, on remercie la chatroom, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. ciao. Ciao, ciao. 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 Jeu, en fait, J'attends combien de temps les gens peuvent tenir euh, en silence. Chut. Tais-toi. Tais-toi. <rire> Tais-toi. Je Chut, clique. T'as perdu. T'as perdu.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. plus,